1: Una presión compradora se observó durante las últimas jornadas eh, respecto de las monedas de diversos mercados emergentes. En el caso de Latinoamérica, el real brasileño, el peso chileno, el peso mexicano, eh, el sol peruano, han sido todos ejemplos de, de monedas donde, eh, luego de haber alcanzado alguna depreciación o valores máximos, respecto del dólar en, en días pasados, sobre todo cuando, cuando se dio cierta volatilidad a raíz de las declaraciones de los representantes de la Reserva Federal, a partir de ahí se ha dado una caída pronunciada que parece ser la tónica para el porvenir inmediato en función de lo que han sido las declaraciones de los representantes de los bancos centrales de diversos países de la, de la región. En todos estos casos se vienen observando presiones inflacionarias relacionadas con el alza que están experimentando los precios de los commodities en el mercado internacional, tanto lo que tiene que ver con los energéticos como los metales, como los productos alimenticios. En este sentido, eh, parecemos estar reviviendo la, la situación que se dio entre 2010-2012, cuando también coincidiendo con la debilidad de, eh, de, lo, de las monedas de los países industrializados, particularmente del dólar, eh, se vio un alza en los precios de los commodities favorecida por una política monetaria sumamente expansiva en los países industrializados, que a su vez generó, por un lado, ganancias de términos de intercambio, sin duda, para los países exportadores de materias primas, pero también generó presiones al alza en los, en los mercados domésticos que forzaron eh, revaluaciones de eh, sus monedas. Y en ese momento se usó la, la expresión de guerra de monedas Haciendo referencia a la ganancia competitiva que se generaba a favor de los países industrializados y en contra de los países emergentes por justamente esta divergencia de políticas monetarias. En una situación similar creo que vamos a estar ubicándonos en el próximo año, por lo menos seguramente en la, en la segunda mitad del año que está transcurriendo. Porque precisamente mientras que ni los bancos centrales de eh, ni Europa, ni el banco la Reserva Federal, ni el Banco de Inglaterra, ni el Banco de Japón, están planteando una alza inmediata en las tasas de interés, en cambio eh, en la región eh, los bancos centrales como por ejemplo el de Chile, Colombia, Brasil... Eh, ya están, de alguna manera, preparando el mercado para eh, lo que puedan ser futuras aument futuros aumentos en la tasa de interés. Esta diferencia en el lenguaje de los bancos centrales latinoamericanos comparado con la de los países industrializados, sin duda está apoyada en expectativas en cuanto a una recuperación muy favorable de la economía eh, debido al, al avance en los procesos de vacunación y, por lo tanto, el retroceso de los contagios en materia del COVID. Por eso también lo que ocurra con las monedas, si bien seguramente es una tendencia de largo plazo, va a estar también relativizado en el corto plazo por las noticias sobre... Eh, los contagios, especialmente las, la, las nuevas variedades del, del coronavirus, que pueden poner de alguna manera en cuestión eh, no solo la efectividad de los planes de vacunación, sino además también la propia recuperación de la economía. En todo caso, por el momento lo que vemos es justamente una recuperación muy vigorosa, si bien las tasas de crecimiento son dispares en la región, hay en líneas generales un panorama sumamente favorable en cuanto a altas tasas de crecimiento, que son en definitiva las que empiezan a generar estas presiones inflacionarias que, eh, que están preocupando a las autoridades monetarias de estos países. En suma, eh, yo creo que todo esto ratifica algún escenario que ya habíamos adelantado en algún momento en cuanto a que entre este año y el que viene... Y vamos a ver un proceso de debilitamiento del dólar, eh, fundamentalmente con relación a los mercados emergentes. Si el coronavirus efectivamente retrocede en esta región, eh, entonces probablemente eso se vea mucho más exacerbado, justamente por movimientos de capitales que, eh, van, a, que van a verse atraídos justamente por esta expectativa de mejores rendimientos que ofrecen estos países en un contexto de crecimiento. Sobre todo teniendo en cuenta que algunos de ellos, como por ejemplo el caso de Brasil, se vio muy castigado durante el coronavirus, tanto en lo que tiene que ver con la, la evaluación del real, como por supuesto en lo que tiene que ver con la evaluación de los activos financieros, del mercado de valores, que cayó muy pronunciadamente y fue de los que menos se recuperó durante... Eh, luego de los impactos iniciales de la, de la pandemia. Eh, entonces, dicho esto, todo parece indicar que hay un panorama favorable para los mercados emergentes, en particular para sus monedas, y eh, lo cual evidentemente tiene implicancias importantes desde el punto de vista de la locación de activos, no solo de renta variable hacia estas regiones, sino eventualmente también a colocaciones en renta fija cuya evaluación en dólares se puede ver favorecida.
0: Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Back Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web backadvisors.com